0: Yes, es geht weiter heute mit Wunder 2, äh, mit einem ganz besonderen Titel Stirb an einem anderen Tag. Und dazu wollen wir Anfang anfangen mit der Bibel. Wenn du eine Bibel dabei hast, das ist immer gut in der Kirche. Ähm, wenn nicht, kannst du gerne vorne am Connect Point eine Geschenk bekommen. Hey, ähm, Dann kannst du mit mir zusammen es Aufschlagen im zweiten Teil der Bibel, im johannesevangelium Kapitel 4, ab Vers 46. Und da befindet sich unser zweites Wunder, und ich würde sagen, lesen wir einfach mal zusammen. Wenn du keine Bibel dabei hast, die großen Screens helfen auch. Hey. Alright. Seine Reise durch Galiläa führte ihn auch wieder in die Stadt Kana, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte. In Kapernaum lebte ein königlicher Beamter, dessen Sohn krank war. Als er hörte, dass Jesus aus Judäa gekommen war und durch Galiläa reiste, brach er nach Kana auf. Er suchte Jesus und bat ihn, mit ihm nach Kapernaum herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, der im Sterben lag. Jesus sagte, wenn ihr nicht an Zeichen und Wunder, äh, Wunder seht, glaubt ihr nicht an mich. Doch der Beamte sagte zu ihm, Herr, bitte komm zu mir nach Kapernaum, ehe mein kleiner Junge stirbt. Da sagte Jesus zu ihm, geh zurück nach Hause, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte und machte sich auf den Heimweg. Unterwegs kamen ihnen einige seiner Knechte mit der Nachricht entgegnen, dass sein Sohn lebte und gesund war. Er fragte sie oder erforschte vielmehr, seit wann genau es dem Jungen wieder besser gehe. Und sie erwiderten, gestern, zur siebten Stunde, also für uns mittags um eins, verschwand das Fieber, da erkannte der Vater, dass es genau der Zeitpunkt gewesen war, an dem Jesus ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und der Beamte und sein ganzes Haus Glaubten an Jesus. Das war das zweite Wunder von Jesus in Galiläa, nachdem er aus Judäa gekommen war. Hey, ich möchte kurz für uns beten, weil ich glaube, dass Gott uns in dieser Serie ganz neu begegnen möchte. Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist und dass du der Wundertäter bist und wir dich kennenlernen wollen, weil du uns als Wunder geschaffen hast und Wunder tust und wir sehen wollen, wer du der Wundertäter wirklich bist. Begegne du uns, ähm, ja, in, in Fach und in Weg und in uns einen ganz neuen Glauben für all die Dinge, die du tun kannst. Denn bei dir gibt kein unbegrenzt, bei dir gibt es keine Begrenzung, sondern nur ein unbegrenzt. Amen. Alright, so ein ziemlich alter Text, ein krasses Ding, was dort passiert ist ähm, und ich finde es verrückt, wenn du so ein bisschen schaust, was dort passiert, ein königlicher Beamter, jemand der echt Macht hatte, kommt zu Jesus, weil sein Sohn wirklich im Sterben liegt, am Fieber, ähm, erkrankt, damals ein richtig schwieriges Ding, weil es kein Kripostat gab und Co, ich bin so dankbar heutzutage dafür, hey, ähm, und es ist wirklich ernst und er weiß, es gibt nur einen, der meinem Sohn helfen kann. Und geht los und sucht diesen einen, Jesus Christus, auf. Und ich möchte dich vorher mit hineinnehmen, bevor wir uns den Text angucken, in was ziemlich ja, witziges und auch ziemlich entscheidendes. Ähm, nämlich, ich will euch ein Foto zeigen, ich habe euch was mitgebracht. Das ist ein, ein richtig altes Auto von mir. Das habe ich damals fahren dürfen. Und es ist auch aus einer Notlage passiert, nämlich... Der Sache, dass ich einen richtig schicken Neuwagen hatte und das war die dümmste Idee, die ich getan habe. Ich habe einen Neuwagen gekauft, er war noch nicht mal abbezahlt. Dann hat die Straßenbahn entschieden, in mich hineinzufahren. Ich habe den vollen Wert des Wagens wiederbekommen. Habe gemerkt, oh krass, wenn der Wagen neu ist und ja, nur gefahren ist, der Wertverlust ist ganz schön hoch. Hä? Ähm, habe genau so viel zurückbekommen, um den Rest noch abzahlen zu können und hatte noch 500 Euro übrig. Und bin dann auf die Suche gegangen nach einem neuen Auto für 500 Euro. Und dabei ist dieser schicke Wagen rausgekommen. Meine Freunde haben ihm einen Namen gegeben. Er war das Batmobil. Aber nicht wie Batman mit T. Nein, nein. Batmobil, weil er so schlecht war. Und dieses Auto, ehrlich, du musstest nicht fragen, was geht nicht, sondern du musstest eigentlich nachfragen, was funktioniert noch, so. Weil es war wirklich, ja, es war ein Wunder, dass es jedes Mal gefahren ist. War schon ziemlich spannend, ich habe noch ein Foto von innen mitgebracht, also ihr denkt jetzt auch, boah, sieht voll gut aus, ich habe alles rausgeholt, hey, Katharina und ich haben das Ding geputzt, damit ich noch irgendwie einen Euro dafür bekomme, als wir es verkauft haben, und ja, wenn man rechts guckt, Schlüsselloch ist kaputt gegangen, ich habe es mit dem Schraubenzieher starten müssen, ähm, der Sitz ging nicht mehr nach vorne, also du sagst immer so, als ob du ziemlich cool bist. Ähm, was, wenn du länger gefahren bist, ziemlich anstrengend war. Die Lüftung ging nicht. Ähm, es war auch keine gute Idee, die Scheiben runterzumachen, weil die dann manchmal nicht mehr hochgingen. Also es war wirklich so ein spannender Wagen. Ne? Also jede Fahrt mit diesem Auto war so eine Reise. Ja, ein Abenteuer der Wunder, weil du halt nicht wusstest, ob du ankommst. So Was ganz cool war, und das vermisse ich heutzutage, ich konnte mit dem YouTube-Video die Lichtmaschine wechseln, als sie kaputt war, ähm, weil es tatsächlich nur zwei Schrauben waren, und ich dachte mir, das hat schon was. Ähm, naja, war für die anderen, bevor die Lichtmaschine kaputt ging, nicht ganz so cool, weil manchmal kam ja dieser Moment, dass das Badmobil entschieden hat: Heute fahren wir nicht weiter. Und dann mussten alle meine Mitfahrer aussteigen und so lange anschieben, bis es wieder anging. Ähm, das war dann der Grund, dass ich die letzten zwei Monate mich entschied, nicht mehr alleine zu fahren, sondern immer mit vier Leuten und zwei, die ziemlich stark waren, damit wir irgendwie dieses Auto anschieben können. Und dann kommt das Schlimmste an diesem Auto. Oder ich fand es eigentlich immer witzig, Katharina fand es gar nicht lustig, sie meinte sogar, es ist sehr peinlich. Ähm, und es war ein Schampunkt in ihrem Leben, damals meine Freundin deswegen zu sein. Weißt du, wenn ich mit dem Auto hinkam, um irgendjemanden abzuholen? Das war nicht so der coole Auftritt, so, sondern <lacht> es kam auch noch was dazu, die Tankanzeige war kaputt. So, das heißt... Ähm, dass du gut rechnen musstest. Ich hatte immer so einen Bleistift dabei und ähm, so ein Notizbuch, wo ich ausgerechnet habe, wie, wie, wie viel noch im Tank ist, um irgendwie anzukommen. Und da habe ich immer die Reichweite ausgerechnet. Und ich kann euch was verraten, ich bin da nicht so gut drin. So, und wenn du heutzutage mit mir mitfährst, ist es immer noch so. Ich fahre auf den letzten Liter so. Katharina sagt immer, es ist Zeit zu tanken. Und ich bin dann immer der Typ, der sagt, ich kenne mein Auto. Und sie sagt, ach ja, wirklich? Erinnerst du mich noch damals? Und das sind dann diese peinlichen Momente, wo, wenn sie mich daran erinnert, kann ich, glaube ich, ich bin 17 Mal liegen geblieben. Einfach so mittendrin, so Reichweite rum. das war der schamvollste Moment in meinem Leben immer. Ich habe dann immer meine Freunde angerufen, hey, es ist wieder soweit, und die wussten, einer muss los, Benzin holen. Ich hatte schon extra so Kanister hinten drinne im Auto, falls es mal wieder soweit war. Und dann haben sie die abgeholt. Gott sei Dank gab es damals noch keine Instagram-Stories, sonst wäre ich jedes Mal drin aufgetaucht. So gab es ein paar lustige Facebook-Posts. So, hey, unser Jugendpastor ist wieder liegen geblieben und wir holen uns einen Tank, weil er einfach nicht mit seinem Leben nicht klarkommt. Nein, ich Ähm. Und es war wirklich so, ja, das Batmobil. Und es war etwas, wo du nie wusstest, kommen wir an das Ziel an. Und ja, wie weit reicht der Sprit noch? Wie viel Reichweite können wir mit diesem Auto noch, ja, irgendwie machen Wie viel Kilometer können wir klar machen? Und heutzutage, ich finde es immer wieder wahnsinnig. Wir waren damit im Norden, in Kiel, von Kassel aus. Ich bin einmal alleine, ich weiß nicht warum, zum Freund nach München gefahren. Und es ist erst in München liegen geblieben. Das fand ich ziemlich gut. Aber es war wirklich immer so ein spannendes Ding. So, bleibt man liegen oder nicht? Ist die Reichweite noch im Rahmen? Oder, ja, ist der Wirkungskreis dieses Autos beschränkt? Und... Ich glaube, warum ich das alles erzähle, dass es ähnlich oft mit unserem Glauben ist. Dass so wie wir beim Auto nicht wissen, wie viel passt da noch rein, bleibe ich liegen, wie oft auch mit Jesus so umgehen. Dass wir sagen, bin ich überhaupt noch in seiner Reichweite? Kann ich überhaupt noch zu ihm kommen? Ist es nicht jetzt zu spät? Ist der Tank nicht leer? Haben habe ich vielleicht nicht das genug Sprit an Gebetsleben mit dabei? Oder bin ich vielleicht zu schlecht, dass er gar nicht zu mir kommen kann? Bin ich so ein Batmobil? Oder wir fragen uns: Ja, vielleicht ist er auch zu gut und ich bin aus seiner Begrenzung. Vielleicht kommt er gar nicht zu mir. Vielleicht reicht das, was ich ihm geben kann, gar nicht aus. Vielleicht muss ich mehr tun. Vielleicht ist das der Sprit, um anzukommen. Jetzt gerade in der Situation, wo ich ihn doch am meisten bräuchte. Und auf einmal wird es ähnlich wie für den Königsbeamten. Denn dieser Königsbeamte hatte genau das zu erledigen. Er musste Reichweite zurücklegen und Gott vertrauen. Und er wusste nicht, kann Gott hier noch etwas tun. Und ehrlich, vielleicht bist du da ganz anders als ich, aber oft ertappe ich mich genau genau an diesem Punkt, dass ich denke, okay, das ist jetzt zu weit weg. Okay, das, jetzt stecke ich zu sehr im Schlamassel. Hier kann, wie damals, hier kann keiner mehr mit Benzin kommen. Hier holt mich Gott nicht mehr raus. Oder es kommt zu dem Punkt, dass wir denken, okay, vielleicht hätte ich niemals diese Fahrt antreten sollen mit Gott in mein Leben, weil scheinbar bleibe ich eh stecken. Und ähnlich ging es diesem Königsbeamten. Hey, er kommt zu Jesus, er macht sich auf und ich habe das mal so distanzmäßig mit, mitgebracht, ich habe hier ein Bild mitgebracht, genau, das ist von Erfurt nach Arnstadt und das sind 19,6 Kilometer. Ähm, wenn du die schöne Route willst, das ist die ganz links, brauchst du vier Stunden und fünf Minuten zu Fuß. Und jetzt kommt das Fatale, Kapernaum und Galiläa, Es waren 26 Kilometer dazwischen. Dieser Königsbeamte macht sich auf den Weg zu Jesus in der Hoffnung, er kann etwas tun. Fragt Jesus, kannst du bitte mit nach Kapernaum kommen? Mein Sohn liegt im Sterben, es sind die letzten Stunden angebrochen. Ich brauche dich. Und es passiert etwas, womit er vielleicht nicht gerechnet hätte. Jesus sagt zu ihm, geh heim, ich kümmere mich drum. Ich weiß nicht, wie es dem Königsbeamten in dem Moment ging. Ich glaube, er hat sich gedacht, ich bin 26 Kilometer gelaufen. Ich bin jemand, der anderen Befehle gibt und sie tun. Ich komme hierher, um dich um Hilfe zu bitten. Und du, wo bist du, Gott? Warum kommst du nicht mit, mitten in meine Not? Wieso lässt du meinen Sohn alleine? Wieso bin ich extra hierher gelaufen, um dann von dir zu erfahren, geh wieder zurück, scheinbar interessiert es dich nicht. Ich glaube, selber erleben oft auch wir. Und ich möchte uns hineinnehmen, während dieser Wunderserie, wir wollen über Dinge hinübergehen, die uns echt abhalten, Gott zu glauben für Größeres. Gott zu glauben, dass er an deinem Leben interessiert ist. Und eine Sache, die daran ein Riesenpunkt ist, ist, dass wir glauben, wir sind aus Gottes Reichweite. Dass wir glauben, hier kann Gott nichts mehr tun. Dass wir glauben, Gott hat einen begrenzten Wirkungsradius. Und in dem kann er vielleicht was machen, aber ich bin außerhalb dieses Wirkungsradius. Und ich möchte dir heute etwas sagen, ähnlich wie es dieser Königsbeamte erlebt hat, Du bist niemals aus der Reichweite Gottes. Nichts, was du getan hast, wird dich von ihm trennen. Nichts, was er, wie gut er ist, wird ihn davon abhalten, trotzdem zu dir zu kommen. Nichts, was was du tust, wird ihn dafür bewegen, zu dir zu kommen, sondern er kommt, weil er dich liebt. Er kommt und wirkt. Er muss nicht es so tun, wie du es dir vorstellst. Er ist nicht in irgendeinem Radius beklemmt. Er ist nicht nur hier in diesem Hotelraum, sondern Gott sagt, ich bin unbegrenzt. Ich wirke unbegrenzt in deinem Leben, und du bist niemals aus meiner Reichweite, denn ich bin dir jedes Mal näher, als du denkst. Wenn du denkst, hier ist kein Halt mehr, wenn du denkst, hier in dieser Brache in deiner Not lässt sich jeder liegen, ich bin schon längst da. Wenn du denkst, hier kommt keiner mehr vorbei, sagt er, ich muss noch nicht mal vorbeikommen und ich werde wirken. Denn du bist nie aus der Reichweite Gottes. Egal was du tust, wird dich nie aus seiner Reichweite bringen. Egal was du denkst, wer du bist, er wird dich so sehr lieben, dass er immer deine Nähe suchen wird. Und egal, was du denkst, wie schwierig die Situation ist, er sagt, mein Wirkungsbereich erreicht mitten da rein. Am Tod habe ich ihn ausgeweitet auf alles. Ich bin überall und in jeder Not, da wo du denkst, da kommt niemand hin, sagt er, ich bin schon längst da. Und dasselbe ist, was der königliche Beamte erlebt. Er läuft 26 Kilometer, um Jesus aufzufordern, mit ihm zu kommen, weil sein Sohn echt in den letzten Stunden seines Lebens ist. Und das Einzige, was er hört, wenn ihr keine Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Und er sagt, ihm ist das egal, weil ihm ging es nicht darum, Wunder und Zeichen zu sehen. Ihm ging es darum, dass er seine Hoffnung auf Jesus gesetzt hat. Und er sagt, nein, nein, bitte, ich flehe dich an, komm mit mir. Und in dem Moment verändert sich was, was von Wunderschau zu Christusschau wird. Oder es ganz einfach formuliert, was von dem Punkt, ich will etwas erleben, sich hinbewegt zu, ich werde Christus erleben. Denn die Not ist der Ort, wo Jesus uns zeigt, dass er der reale Gott ist. Aber er will viel mehr als nur deine Nöte. Er will dein Leben. Er will mit dir unterwegs sein. Er will etwas Neues beginnen. Aber es fängt in der Not an. Und ich verstehe diesen Satz nicht. Ich weiß nicht, vielleicht macht er in dir keine Schwierigkeiten. Aber in mir, ich denke, der Königsbeamte nimmt 26 Kilometer auf sich, um dann zu hören, hey, wenn ihr keine Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht an mich. So, hey, sorry, du willst ein Wunder. Ist nicht mein Ding. Aber ich glaube... Es verändert sich alles in dem kleinen Wort ihr. Er spricht zu dem Königsbeamten. Und er sagt nicht, wenn du keine Wunder und Zeichen siehst, glaubst du nicht. Sondern er sagt, wenn ihr. Und es liegt an den drei Versen, die davor kommen. Dort ist ein komplettes Volk in Galea, wo er sagt, der Prophet ist nichts wert in seinem, in seinem Land. Dort ist es, wo sie wirklich nur Wunder sehen wollen. Sie wollen das Highlight. Sie wollen sehen, ob er wirklich kann. Und er sagt, wenn, wenn ihr keine Wunder seht, scheinbar wollt ihr mir nicht vertrauen. Deswegen erlebt auch kein einziger von ihnen dieses Wunder, sondern nur der Königsbeamte. Ich denke, was der Unterschied war, ist so ein bisschen wie wenn ich aktuell mit Julie und Josh ähm, Dortmund-Spiele gucken gehe. So, sie sind da, weil sie in ihre Mannschaft vertrauen, an die Mannschaft glauben, sie sehen wollen, wie sie siegt. Ich bin eher der Galileer in dem Moment. So, ich komme, um ein Spektakel zu erleben. Die Niederlage Dortmunds. So. Um, und dann komme ich manchmal noch mal mit, aber aktuell macht es keinen Spaß. Tim hat mich heute Morgen schon aufgezogen, bei den Bayern-Fans, weil es ja auch gerade nicht so läuft. Und ich will das Spektakel. Ich will sehen, wie sie das nicht hinbekommen. Hey. So als RB Leipzig-Fan, das tut deiner Seele gut. so. Und ich glaube, ähnlich war es mit den Leuten. Sie wollten nur sehen, kann Jesus das oder nicht. Hm, wenn er es kann, vielleicht interessiere ich mich dann für ihn. Nicht so der Königsbeamte. Der Königsbeamte nimmt die 26 Kilometer schon vorher auf sich, weil er weiß, er kann. Ihm geht es nicht darum, dass irgendwie Jesus ihm etwas beweisen muss, sondern er sagt, ich glaube bereits, du kannst, deswegen bitte ich dich, komm mit mir. Und ich denke, das ist, was Jesus in uns wirken will. Er will weg von dem skeptischen, spektakelsuchenden, na, wenn Gott das tut, dann würde ich ihm vielleicht glauben, hinzu, dass er sagt, vertraue mir und du wirst erleben, wie ich dich jedes Mal überrasche. Vertraue mir und ich bin selbst da, wo du denkst, ich bin nicht dort. Und so kommt es zum Zweiten, dass es heißt, gehen und glauben. Jesus spricht hinein in das Leben des Königsbeamten. Und ich finde es interessant, dort kommt der Typ, der auch vom, von der Ursprache her als jemand beschrieben wird, der Macht hat über andere. Und er spricht beim zweiten Flehen Jesus an als Herrn der Welt als Kyrios und er sagt: "Nein du, komm du mit, weil wenn du kommst, verändert sich die Situation meines Sohnes. Wenn du kommst, passiert ein Wunder in unserer Familie." Aber das ist so spannend. Gerade weil er ihm zeigen will, ich bin da, selbst dann, wenn du denkst, du bist aus meiner Reichweite, sagt er: "Geh nach Hause. Dein Sohn lebt bereits. Ich bin der, der jetzt schon das Wunder getan hat. Ich tue es anders, als du erwartest, aber ich tue es. Vertraue mir." Und interessant, die Galileer bleiben zurück. Und denken sich, schade, dem konnte er wohl nicht helfen. Während der Königsbeamte mitten auf diesem Weg erlebt, wer Jesus für sein Leben ist. Und er macht sich los und ich, ey, wir können nochmal mal auf die Folie zurück. Ich stelle mir das so schwierig vor, wenn du auf einmal losziehst. Du weißt, okay, ich habe jetzt noch fast über fünf Stunden Weg vor mir. Und es ist nicht so wie heutzutage. Ich würde an meinem Handy hängen, gucken, Insta Story hat irgendwie, weißt du, Vielleicht hat Katharina was gepostet, dass es ihm besser geht oder so. Ähm, vielleicht hat irgendjemand anders, der gerade da ist, was rausgehauen. Vielleicht, dass er auch gestorben ist, damit ich endlich weiß, was passiert. Und so ist er auf dem Weg und er läuft und er läuft. Und ständig in dieser Frage, kann ich Gott wirklich vertrauen? Kann ich ihm wirklich glauben, dass er jetzt was getan hat? Kann ich auf sein Wort vertrauen? Ich habe nichts gesehen, ich habe nur dieses Wort, dass er sagt, geh zurück, dein Sohn lebt. Und mitten in diesem Gehen, passiert etwas, nämlich das Wunder. Und das ist etwas, was ich heute Morgen uns ermutigen möchte als Kirche. Es braucht Glauben und es braucht Glaubensschritte, um ein Wunder zu erleben. So, wir sagen vielleicht, ja okay, ich glaube, hilf meinem Unglauben und wollen dieses Wunder erleben. Aber er sagt, ich möchte dich mit hineinnehmen. Du sollst wirklich erleben, dass ich mitten in dieser Not bin und dass ich in der realen Not dir zeige, ich bin real und ich bin dein Gott. Und so lässt er uns Glaubensschritte gehen. Und du wirst es sehen. Ohne Glaubensschritte kein Wunder. Glauben plus Glaubensschritte gleich Wunder. Und es ist nicht der Glauben und auch nicht die Glaubensschritte, die das Wunder wirken, sondern Christus ist es. Jesus ist der, der die Wunder wirkt. Aber er lässt uns immer daran teilhaben. So sehen wir es in jedem Wunder. Die Hochzeit von Kana. Sie stellen das, die Krüge mit Wasser hin und sie werden zu weinen. Wir sehen es hier. Er sagt geh und er geht und im Gehen erlebt er das Wunder. Wir sehen es am, am Teich Bethesda. Er sagt, steh auf und geh. Er steht auf und geh und erlebt das Wunder. Wir sehen es bei der Speisung der 5000. Er sagt, verteilt ihr die fünf Brote und zwei Fische und sie erleben, wie sie 5000 Leute speisen. Er sagt es mitten im See, als sie Angst haben, sagt er, fürchtet euch nicht und sie lassen ihn in sein Boot und sogleich waren sie am rettenden Ufer. Er sagt es mitten zu dem Blindgeborenen, dass er sagt, geh in den Teich, Teich Siloa und wasch dich. Er wäscht sich und er kann wieder sehen. Er sagt es zu Martha und Maria, rollt den Stein weg und auf einmal läuft der Tote aus dem Grab. Ich glaube, für jedes Wunder braucht es Glauben, aber auch unsere Schritte. Es ist nicht entscheidend, wie du sie gehst. Ob du voller Mut und voller Zuversicht sie gehst. Aber dass du sie gehst. Und ich glaube, wir werden Wunder erleben. Und ähnlich war es bei ihm. Wahrscheinlich hat er gute zehn Kilometer zurückgelegt. Und sie kommen. Seine Knechte, sie laufen ihn schon entgegen. Sie wussten wahrscheinlich, er hat die gute Strecke gewählt. Und sie laufen ihm entgegen. Und sie fragen, sagen ihm, dein Sohn lebt und in dem Moment merkte er, jetzt ist der Punkt, wo ich rausfinden kann, ob ich Jesus vertrauen kann. Und er sagt, und ich finde es kommt so, so schwach herüber, er sagt nicht irgendwie, ja wann war es denn, sondern er forscht richtig. Sie werden wahrscheinlich immer wieder sagen, erlebt, ist alles okay, das ist mir egal. Wann war es genau? Welche Zeit? Was ist passiert? Erzähl mir alles, ich will es wissen. Und die, wahrscheinlich die Knechte waren die ganze Zeit so... Alter, was ist mit ihm los? Jetzt spinnt er völlig. Nein, ich möchte es genau wissen. Erzähl mir alles von Anfang an, denn ich will rausfinden, ob ich auf Christus meine Hoffnung setzen kann. Ich will rausfinden, ob er der Gott ist, dem ich mich wirklich bewusst anvertrauen kann, auf den ich meine Hoffnung setzen kann. Und sie sagen, dein Sohn lebte. Ein drittes Mal. Interessant, ne? Wir hatten es letzten Sonntag erst. In der drei Gott sagt, er ist der Gott, der eingreift. Im dritten, dein Sohn lebt. In dem Text erleben wir, dass sie sagen, es war zur siebten Stunde. Und er findet raus, dass ist genau die Zeit, als ich Jesus drum bat, einzugreifen. Ich glaube, in dem Gehen kannst du Gott auf die Probe stellen. Dass du sagst, okay, ich komme zu dir, hilf du mir. Er vielleicht zu dir antwortet und sagt, tue dies. Und wir im Glauben gehen und wir mitten im Glauben erleben, wie er ein Wunder tut. Das ist nur ein Punkt, der uns immer wieder davon abhält, das anzunehmen. Das ist der Punkt, der mir Schwierigkeiten bereitet und vielleicht die auch. Und ich glaube, heute möchte Gott unseren Unglauben verwandeln in Glauben und Vertrauen auf ihn. Nämlich an den Punkt, dass wir denken: Jesus kommt zu spät. Dass wir denken: Jetzt ist es rum. Ich weiß nicht, wie es diesem Königsbeamten ging. Hey, als die ersten zehn Kilometer abgelaufen waren und er sich vielleicht dachte: Ich bin extra hin. Wo ist er? Was hat er getan? Warum kommt er nicht mit? Ist er vielleicht ein Gott nur für die Juden, vielleicht nur für dieses eine Volk und nicht für alle Menschen? Ist er vielleicht der, der nicht mir helfen möchte? Bin ich vielleicht nicht gut genug? Und er ist am Gehen und am Gehen und er, es kommt die Frage auf, ist Gott zu spät? Und er läuft weiter und ich denke, das ist das Entscheidende. Vielleicht manchmal denken wir, Gott tut Dinge manchmal anders, als wir es erwarten. Und auch zu einem anderen Zeitpunkt, als wir es erwarten. Aber dass wir einfach weitergehen und vertrauen an das, was er versprochen hat. Wenn er sagt, geh zurück nach Hause, dein Sohn lebt, dann ist es er, der nie lügt und die Wahrheit für dein Leben will. Und so geht er und geht er. Und sie erleben etwas ziemlich Entscheidendes. Er, und er kann es nicht für sich behalten, er muss es all den Knechten, sein ganzes Haus erzählen. Und sie fangen an, vom Wunder zum Glauben an Christus zu kommen. Er lebt zu welcher Zeit es passiert. Zur siebten Stunde. Nicht nur die Zeit, als Jesus das sagte, sondern diese Zeit, wir jetzt rechnen heute Zeit an, das war 13 Uhr, es war mitten in der Mittagshitze, dann, wenn Leute, die Fieber hatten, immer gestorben sind. Es war die Todesstunde. Das ist das heutige 5 vor 12. Hier ist nichts zu tun. Oder damals im Mittelalter, aufgrund dieser Geschichte, sagte man, du befindest dich in der siebten Stunde. Da ist nichts mehr zu machen. Hier ist es, wo Leute an ihrer Not sterben. Hier ist es, wo, wo die Leute von ihrer Not überwunden werden. Und mitten in dieser siebten Stunde, die Stunde des Todes, macht Jesus daraus die Stunde des Wunders. Ich glaube, das ist, was er für dein und mein Leben tun möchte. Er möchte sagen, ich bin der Gott, der nicht aus seiner Reichweite ist und der nie zu spät kommt. Ich bin der Gott, der nicht dich aufgibt. Ich bin der Gott, der immer für dich da ist. Ich fand es so faszinierend. Manchmal ist es anders, als wir denken. Manchmal schickt er uns zurück und sagt, geh zurück, ich kümmere mich drum. Ich habe es bereits getan und wir können uns kaum vorstellen, dass Gott es so tut, weil wir uns doch klar vorgestellt haben, wie er eingreifen muss. Und er tut es so anders. So war es bei meiner Oma, sie kommt hier aus Mühlhausen. Und sie war eine Frau, die ganz klar immer wieder sagte, es kann kein Gott geben. Und Junge, ich zahle dir dein Erbe aus, wenn du aufhörst, Theologie zu studieren. Sie war die, die auf den Knien sich hinlegte und sagte, bitte mach sowas Blödes nicht. Wir haben dich doch so gut erzogen, wie kannst du denn an so eine Dummheit glauben? Und ich fing an, für meine Oma zu beten, dass sie Gott kennenlernt, dass sie ihn erlebt, auf wundersame Weise. Jahre für Jahre vergingen. Jedes Telefonat redeten wir darüber, jedes Telefonat stritt sie mit mir darüber und sie sagte, das ist der letzte Quatsch, woran du glaubst. Und es ist so interessant, wie Gott Dinge manchmal tut. Er kommt nie zu spät, er weiß die Zeit. Und mitten an meiner Hochzeit kam wir vor eine riesengroße Entscheidung, wo setzen wir meine Oma hin. So, sie war nicht nur, äh, sie war interessant, sie war ein Model in der DDR und davon gab es nicht so viele, hey. Mit einem Boxer verheiratet, so jemand, der wirklich, ja, die Leute hatten hatten großes Ansehen an ihr. Und sie ließ, das manchmal auch Leute wissen, wer sie war und vor allen Dingen Christen, hey. Und wir haben gedacht, wen können wir neben sie setzen und haben uns entschieden, meine Oma direkt neben Katharinas Oma zu platzieren. Die aus Gotha kommt, die damals vor der, vor der Mauer noch abgehauen ist und einen Amerikaner kennengelernt hat und irgendwie auch Christ geworden ist und die einfach absolut lieb ist. So. Du kannst Oma Inge echt alles sagen sie wird dich trotzdem lieb haben. Und wir hatten, das ist ein guter Sport, meine Oma hinzusetzen, weil ich habe meine Oma total lieb. Nur manchmal verstehen die Leute nicht, warum. Hey, weil sie den anderen Leuten wissen lassen, hat jedes Mal hier möchte ich nicht sein. Und sie kam auf einmal ins Gespräch. Und sie hört den Akzent von meiner, äh, von Katharinas Oma, den Thüringer Akzent. Sie hört, dass sie eine von von ihnen ist. Nicht so komischer Wessi, hat sie damals gesagt, sondern auch so ein richtiger, echter Ossi. Und auf einmal fing Oma Inge an zu erzählen, wie Jesus ihr Leben verändert hat. Wie Jesus in ihr Leben kam und ihr Leben besser gemacht hat. Und meine Oma zum ersten Mal in ihrem Leben öffnete sich für Dinge, die sie niemandem anvertrauen würde. Ein paar Monate später rufe ich meine Oma an und sie erzählt mir, dass sie ein Entscheidungsgebet gebetet hat mit Katharinas Oma am Telefon, weil sie jede Woche telefonieren und sie sich für Jesus entschieden hat. Und es war so ein Schockmoment, weil Katharinas Oma, wenn wir mit ihr telefonieren, mit einem krassen Thüringer Akzent, meistens in Englisch telefonieren, das ist super witzig. Und am Ende kommt immer die Frage auf, wofür kann ich noch beten? Und das letzte Jahr, als meine Oma lebte, kam immer wieder die Frage auf und sie war wie so ein Schlag in mein Gesicht. Wofür kann ich noch beten? Weil sie es von Oma Inge gelernt hatte. Und das letzte Jahr erlebte ich, wie sie dankbar war, dass ich Pastor werde. Das letzte Jahr erlebte ich, wie sie einen Brief aufsetzte, dass wenn sie stirbt, sie will, dass über Jesus Christus an ihrer Beerdigung gesprochen wird. Und als wir herkommen, es war ein tragischer, aber ein glorreicher Moment zugleich. Ich bin ans Grab von meiner Oma. Nur wir waren Christen. Katharina, meine Mutter und ich. Der Rest wollte von Gott nichts wissen. Und ich fing an, über diesen Jesus zu erzählen, für den sich meine Oma spät, aber nicht zu spät entschieden hatte. Jesus tut es immer wieder. Er kommt nicht zu spät. Ich habe einen kleinen Clip noch von jemandem von hier, den ihr kennt. Und wir werden sehen, Gott kommt nie zu spät. Die siebte Stunde ist seine Stunde. Er macht aus seinem Tod, aus seiner Not ein Wunder. Clip ab.
1: Hey, ich bin Elli. Und ein Jahr nach meinem Abi stand für mich die Frage im Raum, wie es für mich zukunftsmäßig weitergeht. Alle Pläne und Ideen, die ich bis dahin hatte, waren irgendwie zerschlagen worden. Ich habe mich dann alibimäßig für irgendwelche Studiengänge beworben, von denen ich wusste, dass es ein Wunder wäre, wenn ich dort angenommen werde. Die Bewerbungsphase war dann eigentlich auch schon vorbei, als eine Klasse vom Theologischen Seminar Beröher für zehn Tage in meine Kirche kam, um ja, die Kirche zu unterstützen. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, vielleicht ist Theologie und Pastorensein doch gar nicht so weit weg von dem, was Gott für mein Leben möchte. Ich bin dann kurz entschlossen noch dorthin gefahren, habe mir das angeschaut, habe mich dann beworben und habe drei Tage vor dem Studienbeginn die Zusage bekommen. Und heute kann ich sagen, dass es eine der besten Entscheidungen war und ich bin so dankbar, dass Gott mir in letzter Minute noch diese Möglichkeit gegeben hat, weil ich in dem Studium nicht nur ganz viel theoretisch über Gott gelernt habe, sondern auch praktisch erleben durfte, wie Gott in meinem Leben wirkt und was für einen Plan er mit meinem Leben hat.
0: Das ja, ist der Hammer, was Gott tut. Das ist richtig gut. Es ist so ein Hammer für mich immer wieder zu sehen, wenn Ellie den Entdeckerkurs startet, wo sie Leuten hilft, ihre Berufung zu finden, ihren Platz in der Kirche, bei Gott, weil Gott nicht zu so spät gekommen ist, weil er in ihr Leben gesprochen hat, ich möchte dich gebrauchen, weil er den Punkt des Todes zum Wendepunkt zum Leben macht. Jedes Mal. Ähnlich wie Ellies Studium fast nicht angefangen hätte, hätte meins fast nicht geendet. Kurz bevor ich fertig war, ähm, hatte ich einen Rückschlag von meiner Krankheit und wir wussten nicht, was da los ist. Hey, Wir hatten keine Ahnung, was passiert. Wir gingen von Arzt zu Arzt und ein paar Leute, die mich kennen, wissen, dass ich da vorher ja im Rollstuhl saß und die, Ärzte, die einzige Antwort, die die Ärzte immer wieder hatten, warum es mir so schlecht geht, war, sie sollten eigentlich gar nicht laufen. Sind sie, seien sie doch dankbar für die letzten drei Jahre, wo Gott das Bull scheinbar in ihrem Leben gemacht hat. Jetzt ist halt Schluss. Und es war wirklich herausfordernd. Leute aus dem Seminar kamen zu mir, Dozenten. Und sie haben gesagt, vielleicht wäre es gut, wenn du Berührer einfach aussetzt. Dass du jetzt einfach ja dein Studium, ein Theologiestudium, mach mal einfach eine Pause. Ähm, vielleicht, oder vielleicht ist es auch Zeit abzubrechen. Vielleicht ist das, was Gott zu dir spricht. Und alles in meinem Herzen war klar, das kann es nicht sein. Das war nicht, was, was Gott zu mir gesagt hat. Bis mein Direktor auftauchte und er meinte, ich glaube diese Zeit... Sie wird dir einiges beibringen darüber, wie Jesus ist. Weil er wird nicht zu spät kommen. Ich bin davon überzeugt, dass er eingreift. Und ich hielt an, diesen, an dieser Aussage fest. Und wir lesen zur Zeit im Shape, in dem Bibelleseplan von der Kirche, viel über Hiob. Und ähnlich fühlte ich mich in der Zeit. Ich fühlte mich in der Zeit, als ob ja, Gott mich vergessen hat. Als ob er weit weg ist. Und scheinbar ich aus seiner Reichweite bin. Und scheinbar war es zu spät. Und ähnlich wie Hiob ganz am Ende des Buches eine Aussage formuliert, dass er in der Not erlebt hat, dass er sagen konnte, vorher habe ich Gott vom sagen gekannt, aber jetzt habe ich ihn mitten in dieser Not gesehen. Und ich weiß, er ist der Gott, auf den ich meine Hoffnung setzen kann. Ähnlich war es bei uns. Meine Frau kam heim und sie hat gesagt, ich pack dich jetzt ins Auto, weil sie wusste, dass ich das lieb, Spazier, Gebet, Spaziergänge. Und sie hat gesagt, und wir fahren spazieren. Wir werden einfach fahren und beten. Und wenn du nicht laufen kannst, ich fahre dich durch den ganzen Wald. Und wir fuhren durch den Wald und beteten. Und es war, als ob an dieser Aussage festzuhalten, der Glaube, dass wir nicht aufgeben wollten, dieser Spaziergang zu den Schritten worden, die wir gegangen sind, die Glaubensschritte. Und auf verrückte, wundersame Weise, so wie Jesus manchmal wirkt, an dem Tag waren die Schmerzen weg. Wir gingen zum Arzt, wir konnten es dem Arzt nicht erklären, er konnte es uns nicht erklären. Seine einzige Lösung war, freu dich drüber und mach weiter. Ich ging zurück zum Studium, habe in zwei Wochen alle meine Prüfungen nachgeholt. Ich hatte bessere Noten, als ich sie vorher noch nie erlebt habe. Hausarbeiten schrieben sich wie von selbst. Und ich dachte mir, wie kann es sein? Weil Gott, der Gott, ist der nie zu spät kommt. Selbst wenn jetzt sich gerade Dinge anfühlen, als ob Gott dich vergessen hat. Selbst wenn sich die Dinge gerade anfühlen, als ob deine siebte Stunde des Todes schlägt. Selbst wenn du denkst, du bist weit weg von ihm. Er sagt, ich bin dir näher als du denkst und ich komme nicht zu spät. Ich bin mitten im Tod, dein Wendepunkt zum Leben. Und ich möchte uns ermutigen, wenn du jetzt gerade hier bist und du hast vielleicht diese Beziehung mit Gott nicht, er sagt, dafür ist es nie zu spät. Ich bin gekommen, um dir das ewige Leben zu geben. Was nichts anderes heißt, als eine Beziehung mit Gott, wo du Gott reden hörst, wo du hörst, dass Gott eine Berufung, einen Plan für dein Leben hat und er wirklich an dir interessiert ist. Und wenn du diese Beziehung noch nicht hast, ich werde dir gleich die Möglichkeit geben, dich einfach zu melden und ähm ja diese Entscheidung anzunehmen. Sie ist einfach nur ein Gebet weit entfernt. Gebet ist nichts anderes als reden mit Gott. Hey. Und ich werde gleich von drei runterzählen. Und wenn du das bist, heb einfach deine Hand, damit wir und das Gebetsteam wissen, wie wir nachher diese beste Entscheidung des Lebens treffen dürfen gemeinsam und beten dürfen gemeinsam. Ich lade uns kurz ein, einfach gemeinsam unsere Augen zu schließen. Und wenn du hier bist und du hast diese Beziehung mit Jesus noch nicht, vielleicht ist es der erste Gang, wie bei dem Königsbeamten, zu Jesus hin, zu sagen... Komm, du mein Leben, ich brauche dich. Und heb gleich deine Hand. 3 hey, Gott liebt dich. Zwei, du bist nie aus seiner Reichweite. Er ist dir näher, als du denkst. Eins, heb deine Hand, denn es ist nie zu spät, mit Gott eine Beziehung zu starten. Ey. Alright, ihr könnt die Augen gerne wieder öffnen. Und für den Rest von uns, ich möchte uns kurz ermutigen, alle gemeinsam aufzustehen. Und vielleicht gibt es diesen Punkt in deinem Leben, wo du echt ein Wunder brauchst. Wo du gedacht hast, naja, ist nicht so schlimm, der Tank ist halt leer, dann laufe ich. Aber ich glaube, Gott möchte dich ans Ziel bringen. Oder vielleicht gibt es den Punkt, wo du gesagt hast, er kam halt nie. Und es ist okay. Ich lebe damit. Ich glaube, dass dir Jesus genau darin zeigen möchte, er kommt nicht zu spät. Er ist der, der eingreift. Und ich möchte uns ermutigen, ich werde jetzt gleich ein Gebet für uns alle beten, die das in Anspruch nehmen wollen. Gott neu zu vertrauen. Schreib dir auf, hier nach, was es ist. Schau auf die Uhr. 13 Uhr. Die, die Zeit, oh Gott, wo, äh, die, Stunde, die siebte Stunde was es für dich auch symbolisch bedeutet und schau ob Gott nicht doch ein Wunder tut. Schau ob er dich nicht doch ähm, ja dich auf dem Schirm hat, er dich nie vergisst und dass er nie zu spät kommt, hey. Heb einfach deine Hände entgegen, wenn du irgendein Wunder brauchst, wo du erlebst. Hier habe ich ja, das habe ich aufgegeben. Das ist okay. Ich habe mich mit dem Status quo abgefunden. Ich glaube, wir wollen Gott echt einladen zu zeigen, überrasche uns. Überrasche uns, denn wir glauben, du bist der Wundertäter. Jesus, wir kommen als Kirche vor dich. Wir bitten nicht um Vergebung, da wo wir geglaubt haben, hier kannst du nichts mehr tun. Du bist, wir sind zu weit entfernt von dir. Wir bitten nicht um Vergebung, da wo wir gesagt haben, wir leben mit Status Quo, weil es halt zu spät ist. Und wir beten dafür, dass du uns ähnlich wie den Königsbeamten überraschst. Überrascht du uns? Wir sagen, komm du hinein in die Situation. Du hast keine Begrenzung. Du kannst Leute heilen, selbst wenn sie 26 Kilometer entfernt sind. Du hast keine Begrenzung. Du kommst nicht zu spät. Selbst die Stunde des Todes machst du zur Stunde des Lebens. Herr, wir wollen sehen und hören, wie du Wunder tust in dieser Kirche. Wir erleben, dass du der reale Gott bist, der ein Wundertäter ist, der in der realen Not uns neu zeigen möchte, ich bin dein realer Gott. Nicht mehr vom Hören sagen, sondern im Sehen, dieses no in der Not, wie ich gewirkt habe, weißt du, ich bin dein Gott. In deinem Namen, Jesus. Amen. Möchte ich ermutigen, wenn die Woche was passiert, wo Gott was tut, wir haben eine E-Mail-Adresse, gebet.connectkirche.de. Schreib rein, was Gott alles getan hat. Ich war von letzten Sonntag schon einfach so überrascht. Leute, die während der Predigt einfach geheilt wurden. Leute, die ähm, wirklich erlebt haben, wie Gott Wunder getan hat, versorgt hat, Jobs geschenkt hat. Wir wollen wirklich diesen Gott kennenlernen und wir wollen von dem erzählen, was er tut. Denn nicht nur der Königsbeamte fand zum Glauben an Jesus, sondern sein ganzes Haus. Weil sie außer sich waren, was er mit seinem Sohn getan hatte. Amen.